0: Dios les bendiga esta noche, vamos a leer la Biblia en el libro de Isaías Vamos a leer Capítulo 33 35, perdón, del libro de Isaías, versículo 1 35 Si ya lo tienen, me dicen amén Leemos la palabra del Señor que dice de la manera siguiente Se alegrará
1: el desierto
0: y la soledad El yermo se gozará y florecerá como la rosa Florecerá profus profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Cerremos nuestros ojos, Señor y Padre, que estás en los cielos. Venimos delante de tu presencia, Señor, en esta noche, dándote gracias, Padre eterno, por la oportunidad que tú nos das de poder venir señor delante de tu presencia el poder padre hablar contigo a través de la oración es un privilegio señor que no tienen todos los seres humanos es un privilegio que tú nos concedes a nosotros en la que por medio de ella señor podemos hablar contigo con toda libertad expresar señor nuestra tristeza Expresar Señor nuestro dolor, expresar Señor nuestra alegría, expresar también Señor nuestras faltas delante de ti ese es el privilegio Señor que nosotros tenemos cada vez que venimos a la oración Señor, podemos sincerizarnos contigo Señor eterno, podemos pedir tu auxilio, podemos pedir tu socorro, podemos pedir Señor que haya esperanza donde no la hay Señor que tú sanes al enfermo que tú liberetes al cautivo que tú hagas milagros que tú hagas prodigios Señor que tu mano de poder se extienda sobre nuestra vida eso Señor es lo que podemos hacer en la oración por ello Señor gracias gracias Señor por tu Padre eterno por darnos este privilegio tan grande de poder hablar contigo Señor ahora Padre en el nombre de Jesús de Nazaret rogamos que limpies los aires, que cautive nuestra mente, nuestro corazón, Señor, cautiva nuestros pensamientos y que tu palabra, Señor, esta noche pueda fluir con toda la libertad en el nombre de Jesús. Limpia los aires, Espíritu Santo de Dios, muévete y que tu palabra, Señor, produzca el fruto por el que tú la envías. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Amén. El tema de esta noche, el desierto florecerá. Este día nosotros terminamos eh, los temas del desierto. Todo el trimestre hemos venido hablando de, del desierto y en esta época han sucedido muchas cosas. Me recuerdo de una hermana que me decía que estaba pasando una situación muy difícil. Sus familiares eh, habían caído enfermos de covid. Y ella me decía: Qué duro, hermano, hoy que estamos estudiando de los desiertos. Me decía: Entonces, este han sido temas que nos han enseñado, nos han confrontado. Y espero en Dios que algo hayamos aprendido en, en, en ellos. Y esta noche, pues, el tema. No es el desierto de, de Julano, de Mengano, sino que el desierto florecerá. Hay dos cosas importantes que no voy a dejar pasar por alto. Y una de ellas es que el desierto es el lugar donde Dios nos habla. Porque las circunstancias lo permiten. En el desierto no hay nada que nos robe la atención y toda nuestra atención la tiene la palabra de Dios. En cambio, mientras no hay no hay desiertos, nosotros estamos entretenidos en cualquier otra cosa, pero el desierto... Es el lugar indicado, preciso, donde Dios ha de hablar a nuestras vidas. Eh, nuestros, nuestros desiertos son las pruebas, las tentaciones, las dudas. Y aún nuestra vida misma es un desierto porque no podemos negar que nosotros un día cantamos con toda alegría a Dios, nos quebrantamos, lloramos, si ya hemos recibido el bautismo el Espíritu Santo, hablamos nuestras, nuestras lenguas, pero más tarde, unas horas, su corazón está duro, y usted quiere alabar a Dios, pero eh, hay, no hay disposición en su corazón, pero eso es porque nuestra vida, nuestra vida es un desierto, el cual necesita una intervención de Dios para que nuestra vida deje de ser un desierto y logremos florecer para la gloria de Dios, pero para, para poder florecer, para poder salir del desierto y, y ver que las palabras que hemos leído esta noche se cumplan nosotros tenemos que disponernos a oír a Dios vamos a, a ver tres puntos esta noche y el primero se alegrarán se alegrarán el desierto y el sequedal fíjese lo que Dice, la, dice el punto se alegrarán el desierto y el sequedal si usted tiene la oportunidad de, de, de ver en google qué es un desierto la imagen de los desiertos se dará cuenta de que ahí no hay esperanza de que florezcan y un sequedal si, cuando hablamos de sequedad, de sequedad es algo que ya está seco, pero dice se alegrarán, y vamos a, a tratar de comprenderlo, porque esta es simbología, el desierto, el sequedad es simbología, donde el profeta ha hablado de esa manera, pero nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra, y este es el capítulo 35 está enfocado al momento donde Israel se vio enfrentando una realidad en sus vidas como es el exilio en Babilonia no sé si nosotros sabemos de ese exilio en Babilonia pero fue una experiencia para los judíos triste desesperante y se convirtió para ellos un desierto porque en ese lugar ellos perdieron el reino no había un rey que los gobernara no había un rey que los protegiera perdieron los reinos en ese exilio ellos perdieron el templo que simbolizaba la presencia de dios en medio del pueblo pero el, el templo fue quemado ellos en el exilio no tenían rey no tenían no tenían el templo y también les habían quitado la promesa que dios había hecho a sus antepasados como era la tierra la tierra era el elemento que dios les había dado para heredar a ellos pero también de eso fueron despojados. En esas condiciones que ellos se encontraban, ellos pudieron darse cuenta en la situación que habían caído. No habían, no habían presenciado, no se habían percatado de que esa experiencia, esa relación que tener a Dios en medio del pueblo, era una gran, pero una gran bendición para ellos. Ellos no lo habían comprendido. Fue algo que aprendieron en aquel lugar. Pero aprendieron en aquel lugar porque los, les quitaron su comodidad. Perdieron los aspectos que eran símbolos de la nación, era, era la, la base de la, de la nación, lo perdieron, y ahora con esa profundidad, ellos empiezan a descubrir, que la relación con Dios, es lo mejor que el ser humano puede experimentar en su vida, y por eso, dice, se alegrarán el desierto y el sequedal. Porque cuando ellos lograron lograron identificar la, el, el, en, el, en la situación que habían caído, es cuando ellos empezaron a florecer. Y nosotros encontramos en la palabra, por ejemplo, en el libro de Esther, de cómo una judía llegó al reino. Ahí estaban floreciendo los judíos. Ahí estaban floreciendo a pesar de que habían perdido todo. Y cuando ellos lograron encontrarse con Dios, empezaron a florecer. Por eso nosotros vemos a un Daniel que era el tercer personaje de, principal entre la nación de Babilonia. Pero porque cuando ellos lograron visualizar que podían tener una relación con Dios aún fuera de israel en su desierto es cuando ellos empezaron a florecer el vivir un desierto espiritual es lo más duro que se puede te lo que se puede experimentar en la vida el poder el hablar con dios y uno sentir que el cielo está sellado. Y hablamos con Dios y sentimos que nuestra oración no, no entra a la presencia de Dios. Y cantamos, pero al cantarle a Dios sentimos que no hay gozo, no hay alegría, no hay satisfacción en nuestra vida. Y buscamos en su palabra encontrar el que Dios nos hable y Dios no nos habla. Muchas veces, oiga, muchas veces vamos a caer en esos desiertos. No piense usted que nos vamos a librar. ¿Y por qué caemos en los desiertos espirituales? Caemos por nuestra propia, por nuestras propias consecuencias de llevar una vida tibia delante de Dios y eso nos lleva al desierto espiritual cuando nosotros le ponemos más interés a nuestros problemas y que nos quitan el sueño y a pesar de que tenemos la confianza en Dios nuestros sueños nuestros problemas se van, a, se van afianzando y apoderando y llegamos a un momento a debilitar nuestra fe y cuando venimos a sentir, nos encontramos en un desierto espiritual. Pero recuérdese, dije al principio, los desiertos son el lugar adecuado para que Dios hable a nuestras vidas. Pero no se trata de que Dios nos va a hablar se trata de que nosotros aprendamos en el desierto a oír la voz de Dios en la Biblia se habla de Agar Agar fue destituida, desterrada con su hijo Ismael, y solamente le dieron una ración de agua y una ración de pan y se fueron cuando el pan y el agua escaseó Agar puso lejos a su hijo, porque dijo Agar, así no veré cuando él muera. Estaba en el desierto. Pero en el desierto Dios le habló a Agar. En el desierto Dios le habló a Agar. ¿Por qué lo repito dos veces? Porque quiero que aprendamos que en el desierto Dios nos va a hablar. Pero es necesario que nosotros estemos atentos a oír la voz de Dios. Cuando, cuando Agar oyó la voz de Dios, ella le dijo, eme aquí, Señor. Porque ella había conocido a Dios, dado que vivía con, con Sara, que era su ama. Y Dios le habló y le dijo, mira, allá allá hay un manantial para que tu hijo no se muera. Eso es lo que hace Dios. Entonces tenemos la oportunidad de que si nosotros nos encontramos en un desierto, no es para siempre. No quiere decir de que todo el tiempo nos vamos a encontrar en esa situación. Si aprendemos a oír a Dios, Dios nos va a hacer florecer. El segundo punto dice se regocijará el desierto y florecerá. Se regocijará el desierto y florecerá. Estás hablando de un regocijo. Y de florecer. Oiga, regocijarse y florecer. Pero alguien dirá, no, si vivieron en una vida de un desierto es duro es difícil es lo más duro que el ser humano puede experimentar en los desiertos no hay condiciones de vida lo, muchos de los desiertos son arenosos otros con rocosos y el clima impide que puedan haber cultivos Impide que pueda haber eh, vivencia alrededor de ella. Las condiciones de vida en los desiertos son difíciles, podríamos decir hasta imposibles. Pero Dios, Dios Todopoderoso, es capaz de dar vida a diariamente en el desierto y si no recordemos cómo es que el pueblo de Israel los 40 años caminó en el desierto que fue el sustento que Dios les dio la Biblia dice que comieron comieron comida de reyes y de príncipes porque Dios hizo descender el maná del cielo y con eso comieron ellos ese era un milagro de Dios entonces nosotros no podemos pensar que al encontrarnos en el desierto se terminó todo ya se acabó todo para mí no hay esperanza ya no hay alternativas para mí es que to, todo está en que logremos oír la voz de Dios ahí, ahí radica todo en que oigamos la voz de Dios Dios nos habla muchas veces, Dios nos habla por su palabra, Dios nos habla a través de un hermano, Dios nos habla a través de la misma naturaleza, Dios nos habla a través de los inconversos, Dios nos habla. Pero muchas veces estamos insensibles y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. Estamos como como Samuel que Dios le hablaba y Samuel salía corriendo donde, donde el sumo sacerdote y le decía, en aquí. Y el sumo sacerdote decía, yo no te he hablado. Pero porque no hemos logrado, no hemos logrado encontrarnos con Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, nosotros tenemos que en el desierto crear los medios oportunos para poder encontrarnos con Dios y en medio de nuestro desierto Dios nos va a hacer florecer Dios nos va a hacer a nosotros resplandecer para su gloria pero repito es necesario encontrarnos con Dios en el desierto ese lugar ese lugar donde Dios trabaja las partes de nuestro cuerpo no me van a negar lo que de lo que voy a decir no me van a negar que es cierto pero hay partes de nuestro cuerpo que nos alejan nos alejan de una relación con Dios y no le estoy diciendo que me diga cuáles son pero hay partes en nuestra vida que no obedecen a Dios y lo que hacen es prestar una resistencia lo que hacen es debilitar nuestra vida espiritual no avanzamos a causa de esas áreas que son áridas secas y que necesitan que dios intervenga en ellas para que como dice aquí la palabra que se regocije el desierto y florezca ¿Cuántos de nosotros no queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Pero para eso necesitamos que todo nuestro cuerpo, todo nuestro miembro, alma, cuerpo y espíritu esté sometido a la misma voluntad de Dios, oyendo su palabra y poniéndola en práctica en nuestra vida. Solo así es como, que, es como vamos a florecer. O sea, el desierto es para lograr avanzar en la vida cristiana. No es para que nos detengamos en ello. No es para que nos lamentemos. Sino que al contrario, nos desarrollemos. Sino, dígame, ¿dónde fue que Esdras se desarrolló como un hombre orador de la ley que la podía interpretar y que logró establecer el culto después del exilio al pueblo de Israel se preparó en el exilio ahí se desarrolló y la Biblia dice que era un hombre ilustre, ejemplar para ejemplar en medio del pueblo y, y, y podía y podía interpretar la palabra pero lo, lo logró él floreció allá en el exilio o sea, nosotros también podemos florecer en medio de nuestra adversidad. No importa la, la situación que estemos viviendo. Mire, si no crea usted que eh, Dios nos va a llevar a los desiertos. Muchas veces nuestra, nuestra propia vida se va a meter al desierto. Por imprudentes. Porque no somos sabios. Porque, porque no, no, no somos entendidos en la palabra. Dice el último punto. Ellos... Verán la gloria del Señor. ¿Quiénes ellos? El desierto, el desierto y el cerquedal. Van a ver la gloria de Dios. Nosotros no pensamos lo suficiente cuando leemos la palabra de Dios. Pero hay ejemplos claros. Aquí dice de que van a ver la gloria de Dios. David. David era un hombre. Que muchas veces. Enfrentó su vida. La, 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 se vio envuelto en desiertos. Cuántas veces aún no lo persiguió para matarlo. Y tenía una promesa. Que iba a ser el rey de Israel. Pero tuvo que ser sometido a muchos, a muchos momentos duros en su vida. Pero ¿quién fue David? Fue el rey de Israel. Y dice la Biblia que cuando él fue rey, Israel fue, era una de las naciones más, más había alcanzado grandes distancias de, de terreno. Es cuando Israel floreció lo más grande que, que se podía eh, ver o creer en aquel tiempo. Pero antes, antes tuvo que ser sometido al desierto. Antes tuvo que ser sometido a la soledad. Alejado de, alejado de, de la realidad social. Metido allá en las montañas, en las cuevas esperando un milagro de Dios. Pero cuando nosotros logramos desarrollar una vida de Dios, no importa el lugar en que nos encontremos. Usted puede, usted puede ver a Pablo y Silas. ¿Qué hicieron cuando estaban en la cárcel? Nosotros no hubiéramos puesto a llorar. Vaya, por ser cristiano, nos metieron a la cárcel. Y para variar, hermano, Pablo y Silas habían sido golpeados. Pero ¿qué hacían a medianoche? ¿Qué hacía Pablo y, y Silas a medianoche? Cantaban himnos a Dios, dice la Biblia. Cantaban a Dios, estaban inspirados, adorando a Dios en medio del problema. Ellos aprendieron a desarrollar su vida delante de Dios. Y es que no dependían de lo que estaban viviendo, sino dependían de su Dios de tal manera de que cuando ellos cantaron alabaron a Dios dice la Biblia que la, la cárcel donde se encontraban todas las puertas se abrieron de aquel terremoto que hubo y usted sabe la historia el carcelero se quería, quería quitar la vida porque creía que todos habían huido pero del impacto del impacto del Dios que, te, que tenía Pablo y Silas nadie se movió esa es la gloria, esa es la gloria de Dios. O sea, nosotros podemos aspirar a que Dios use nuestras vidas. Usted puede decir, yo quiero ver que los enfermos se sanen, yo quiero hacer milagros, yo quiero hacer prodigios, yo quiero predicar la palabra, quiero cantar con toda alegría, quiero tener una voz que se oiga hasta el cielo. Está bien, está bien que lo deseemos, lo aspiremos, pero desarrollemos nuestra vida en los desiertos. Desarrollémonos, desarrollemos, crezcamos nuestra vida en los desiertos, hay que aprovechar el tiempo, Era todo esto era, es necesario para que crezcamos, para que crezcamos, el desierto es el lugar apropiado donde nos encontramos con nosotros mismos, Ahí es donde nosotros nos llegamos a conocer lo que somos. O sea, nosotros llegamos a conocer lo que Dios sabe de nosotros. Ahí lo sabemos nosotros en el desierto. Pero también podemos acercarnos a Dios de manera única. Y decirle como Samuel Eme aquí, señor, tu siervo, oye. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, señor, esta noche. Gracias, señor, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, señor. Te exaltamos. Te damos toda gloria y todo honor, Señor. Porque a través de tu palabra, Señor, nos enseñas para que aprendamos. Y que no desmayemos, Señor, en los momentos difíciles. Sino que florezcamos para la gloria, Señor, de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos ayúdanos oh Dios en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes permítenos florecer Señor desarrollarnos en los momentos duros difíciles de nuestra vida en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos Señor en esta noche Señor eterno gracias ¿Por qué no le decimos al Señor, estoy confiando, Señor, en ti.
1: Estoy confiando, Señor, en ti. Eres fiel, Señor, tan fiel a mí me has dejado, ah, aunque débil soy, estoy, estoy confiando sí. Señor en ti, puedo descansar. Y a su sí. mansión. Cristo me guiará sí si el sol, sol llegara a oscurecer. oscurecer.
0: Gracias, Señor. Gracias esta noche. A ti sea el honor, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y a.